0: Willkommen zum Hubschrauber-Podcast Abgehoben. Tim ist wieder mit dabei. Hallo Tim. Hallo Andreas. Hallo, grüß dich. Ähm, heute geht es um das Thema ja, Einstellung zur Fliegerei, kann man eigentlich sagen. Ja. Es gibt ja Alpha-Männchen, ein bisschen mehr Alpha, ein bisschen weniger Alpha. Wie man so eine persönliche Einstellung zum Fliegen findet. Also ob man dann sagt, ja, ich bin einfach der Beste, der Geilste, ich bin Pilot, ich werde Pilot. Ne, so eine Art Top Gun, der kommt schon in Fliegermontur zum Hubschrauber, obwohl er noch überhaupt keine Stunde darin gesessen hat und geflogen ist. Und dann gibt es auch wieder die, die einfach so total Understatement sind und einfach sagen, ich mache jetzt hier eine Pilotenausbildung und dann auch eine tolle Leistung abliefern. Darüber wollen wir heute sprechen. Das ist nämlich ein sehr spannendes Thema. Tim ist Fluglehrer, ich bin Fluglehrer, also uns begegnet das auch manchmal in der Ausbildung. Und wir haben damit schon etwas erfahren, Erfahrung sammeln können. Und Tim, wenn ich das jetzt so erzähle, was wäre so die erste Situation, an die du denken würdest, wenn ich dieses Thema erwähne?
1: Ja, ich habe ich hab sofort wieder diesen Prototypen und auch vor allem diesen Witz. Das Erste, woran ich denken muss, ist dieser Witz, den es immer wieder gibt. woran erkennst du Piloten auf einer Party? Er wird es dir erzählen. <lacht> den kann ich noch das nicht, ist, aber das ist Das ist so der Klassiker. ne Und das ist was... Wir sagen den Jungs immer, ihr braucht Selbstvertrauen und ihr seid der Pilot in Command irgendwann und ihr müsst die Verantwortung übernehmen. Und das ist so ein Tanz auf der Rasierklinge. Und ich finde, da sind wir als Fluglehrer und generell als auch als TRIs und TREs, da sind wir da total gefordert, dass wir nicht immer nach Schema F die Leute abhandeln, sondern dass wir da so ein bisschen auch psychologisch tätig werden und uns sie schnappen und die so ein bisschen analysieren. Weil jeder Mensch ist halt anders. Und auch jedes Mal, wenn ich Flugschüler habe das sind immer alles gute Jungs, aber die musst du trotzdem alle anders behandeln. Ne? Du kannst nicht mit jedem gleich umgehen, Du musst bei manchen musst du halt so ein bisschen mehr das Selbstbewusstsein stärken und bei anderen musst du so ein bisschen auf die Bremse treten. Ja, Und da ist das halt immer gefährlich, wenn man mit dem gleichen Prozedere an alles rangeht, dann habe ich am Ende nicht den Piloten, den ich gerne hätte, der auf der einen Seite Verantwortung übernimmt und sich hinstellt und eine breite Brust macht, aber dann auch wieder in den richtigen Momenten einen Gang zurückschaltet und sich zurücknimmt.
0: Mhm. Aber man muss auch ehrlich sagen, es gibt ja auch nicht viele Hubschrauberpiloten in Deutschland. Ich glaube, ich müsste mal wieder auf die Liste gucken, ich glaube, es sind aktuell 1700 Stück Berufspiloten. Wenn ich die jetzt über ganz Deutschland streue, sind wir da sehr rar gesät. Das heißt, wenn du auf so einer Party bist, bist du wahrscheinlich definitiv der Einzige, der da ist, so also ungefähr wie Geheimagent. Ja? Gibt es dann vielleicht maximal auch nur einen auf irgendeiner Party. Und das ist dann immer ein spannendes <lacht> Thema. Ja, Also oh, von geil, daher... Wenn man beides wäre. <lacht> Nein, Dann, ich komme ähm, da nicht mehr hin, du vielleicht.
1: <lacht> nee, aber dazu auch wieder hatte ich auch mal ein lustiges Erlebnis im Fitnessstudio, habe ich mich umgezogen, war in Düsseldorf, habe ich damals noch gewohnt. Einen Gang weiter höre ich, wie jemand erzählt, also er war bei der Polizei, er war bei der Fliegerstaffel hier in Düsseldorf am Flughafen und ich ziehe mich um und denke so, hm, müsstest du den ja eigentlich kennen, arbeitest er ja jetzt auch schon fast zehn Jahre, ne? Habe ich noch nie gesehen, den Menschen.
0: Hm, also ja
1: Solche Typen gibt es dann halt auch. Ja, da kann man nur die Hände über dem Kopf zusammenschlagen, aber tja. Das stimmt.
0: Da erzähle ich gerne auch noch eine kurze Geschichte zu, bevor wir da richtig tief einsteigen. Ich hatte neulich durch Zufall schlägt mir mein Handy vor, <lacht> als ich in Facebook gesurft bin. Da geht's um, die machen auch einen Podcast oder eine YouTube-Geschichte, ist das auf jeden Fall, machen die professionell irgendwie so eine, so eine Art Paarberatung. Da können die Leute hinschreiben, ihr Problem schildern. Da hat einer dann hingeschrieben, dass er halt ein Thema hat mit seiner Frau, die ihn wohl etwas da in bloßgestellt hat, in Anführungsstrichen, weil er ist, was weiß gar nicht, ob ich das jetzt sagen darf, aber man weiß ja eh nicht, wer es ist, er ist Restaurantleiter irgendwie wohl so und hat dann halt hingeschrieben, dass er eben auch schon tausende Euros in seinem Leben für Flugsimulatoren, also zu Hause ausgegeben hat und da so praktisch am Flugsimulator fliegt, aber nie real geflogen ist, noch nie, sondern nur am Simulator ja, und dann waren sie auf einer Party und seine Frau stellt ihn halt vor, als was er ist, nämlich als Restaurantleiter und äh, er korrigiert das sofort und sagt, er ist Pilot. Und als ich das gehört habe, habe ich mir auch nur gedacht, das ist genau der richtige Ansatz, weil auch ich hatte in meiner Ausbildung oder als Fluglehrer schon Leute, die einfach noch nie im Hubschrauber gesessen haben und von vornherein sagen, ey, ich bin Pilot. Ja, er hat sich dann furchtbar über seine Frau echauffiert, dass sie ihn nicht ernst nimmt und so weiter und hin und her, aber er ist ja nur wirklich kein Pilot. Aber es gibt leider Leute, die steigen in den Hubschrauber ein, haben ihre erste Flugstunde, kommen in der Fliegerkombi mit Helm, was also bei uns im zivilen Bereich Never ever würde das irgendeiner machen, das wäre einfach total drüber, weißt du, wenn es bei der Bundeswehr so ist oder bei euch bei der Polizei ist, das ist ja was anderes, ja. ihr seid ja ein bisschen mehr geordnet, aber zivil ist, du kommst in Jeans und T-Shirt oder im Poloshirt und im Winter vielleicht noch mit dem Pullover zum Hubschrauber, aber das war es eben auch und die dann aber so ein Image schon praktisch von sich haben, so ein Gefühl und auch selber sagen, das hat er auch selber gesagt, also er vermutet, dass er besser ist als der Durchschnitt der meisten Piloten und im Hubschrauber performen die halt aber leider alles andere als das. Ja, so völlig weg davon. Ich weiß nicht, hattest du schon mal so einen Flugschüler?
1: Mmh, ansatzweise, aber nicht wirklich, nicht so extrem. Ich finde das, ich finde es immer ganz schwierig, weil das ist die falsche Motivation. Hm? Ich finde, wenn wenn du Pilot sein willst, um das Kunst zu tun, dass du Pilot bist, ist die falsche Herangehensweise. Ich finde es total wichtig, dass man stolz ist auf seinen Job und das man das, was man tut, dass man da stolz drauf ist, aber halt genau aus dem anderen Grund, dass man halt diese Sache an sich liebt. Ich bin ja auch so ein Typ, ich, ich hatte ja nie den Plan, Pilot zu werden, aber ich habe mich dafür interessiert stimmt, und ja. bin es nicht geworden, weil ich gesagt habe, boah, zu sagen, ich bin Pilot, das kommt irgendwo super an. Nee, es hat mich einfach interessiert und dann bin ich es geworden und bin jetzt halt auch so ein totaler, wie sagt man so schön, F-Geek, Aviation-Nerd, bin da halt so reingewachsen und habe da halt unglaublich ja. Spaß an der Sache. Aber ich zum Beispiel bin nicht der Typ, der auf einer Party steht und die erzählt, der ist Pilot, sondern wenn mich jemand Fremdes fragt, dann gucke ich sie so einmal hoch und runter und denke so, ist der mir sympathisch, ist der mir nicht sympathisch, sage ich, ich bin Beamter, sage ich, ich bin Polizist oder sage ich wirklich, ich bin, bin Pilot. Und ähm, in 50 Prozent der Fälle sage ich, äh, ich bin Beamter, in 40 Prozent der Fälle sage ich, ich bin Polizist. Und, ja, meistens sogar weniger als 10 Prozent der Fälle sage ich direkt, dass ich wirklich Pilot bin. Und wenn du gar nicht machst, sagst du, ich bin Hummel. Ja, genau. Wenn ich <lacht> gar nicht mache, Ich ja, fühle mich äh, als Hummel. Du, äh, ich ich bin, äh, Hummel. bin mir selber noch nicht so sicher, was ich überhaupt bin. <lacht>
0: das stimmt. Ja, das mache ich aber auch. Also, wenn ich irgendwo unterwegs bin, das letzte Mal, was ich sage, ist, oder ich versuche es immer zu vermeiden, zu sagen. Aber wenn es dann natürlich irgendwann rauskommt, oder ich dann einfach nicht mehr sage, okay, ich, weiß, ich bin Hubschrauberpilot und, dann stehst du natürlich meistens natürlich sofort im Mittelpunkt. Das ist einfach so, weil es ein so super seltener Beruf ist und wie du aber auch so schön gesagt hast, du musst es werden, weil du es willst. Also weil du das können willst sozusagen und nicht, weil du sagst, geil, ich bin dann Hubschrauberpilot. Nein, weil du es willst. Es reicht nicht aus, einfach zu sagen, ich bin dann ein toller Hubschrauberpilot. Man muss es wollen und auch dann ist man wirklich gut, weil dann strengt man sich auch richtig an. Ja. Ja,
1: ja und das ist halt total wichtig. Ne? Also wenn wenn meine Schüler da auch irgendwie fragen, was man ihnen so mitgeben kann, was man ihnen raten würde. Das ist, ich finde es halt auf der einen Seite total wichtig, diese Demo zu haben vor dem Beruf und vor dem Hubschrauber ja. an sich. Aber trotzdem muss ich derjenige sein, der sich von dem Hubschrauber nicht auf der Nase rumtanzen lässt. Und ich finde, das merkt man bei den Schülern immer. Am Anfang fliegt die der Hubschrauber so ein bisschen. Der macht halt, was er will. Und die reagieren so ein bisschen und ähm, irgendwann haben sie es dann drauf, den Hubschrauber das immer machen zu lassen, was sie wollen. Und dann ist, glaube ich, der interessanteste Moment, sind die dann diejenigen, die den Hubschrauber immer weiter an seine Grenzen bringen wollen, und zwar mh, sehr stumpf? Hm. Oder sind das welche, die mit dem Hubschrauber zusammen wachsen wollen, würde ich es mal formulieren, die sich hm. selber immer weiterentwickeln, weil sie kleine Schritte gehen und nicht diejenigen sind, die sagen, so, und jetzt kann ich hier aber auch mal richtig um die Kurve hämmern. Ja, das ist mm. dann so der nächste Step, wo man sieht, was ist es halt wirklich für ein Charakter, wenn er dann mal den Step hat, dass er Pilot ist.
0: Ja, jetzt haben wir ja bei uns in der zivilen kein Auswahlverfahren. Ne? Zu uns kommt jetzt einer in die Flugschule und sagt, er will Pilot werden. Und dann hast du so ein erstes Gespräch mit ihm. Und dann merkst du vielleicht schon ein bisschen, hm, aber kannst ja keinen durchleuchten. Also wir lernen das ja erst und da bin ich froh, dass wir halt eine eigene Flugschule haben, erst im Laufe dieser Ausbildung kennen, weil wir ja auch die Chance haben, die Leute hinterher zu übernehmen. Wie macht ihr das, Tim? Ihr habt ja ein tolles Auswahlverfahren. Wird das da auch mit kontrolliert oder sagt ihr, nee, also so richtig Alphatierchen wollen wir eigentlich haben, weil die müssen ja auch eine Entscheidung irgendwann treffen im Notfall.
1: Ja, wir hatten das Auswahlverfahren mit der Deutschen Luft- und Raumfahrt, wie wir das schon mal am Anfang in so einem Podcast erzählt haben. Letzte Woche mit Hanna, mit den Lotsen hatten wir das ja auch. Die gehen auch zur DLR mhm. nach Hamburg. Und was die eigentlich machen, ist hauptsächlich herausfinden, ist diese Person potenziell gefährlich? Und das hört jetzt sich so an, läuft die irgendwann amok? Nein, da geht es gar nicht drum. Sondern wie ist denn diese Grundeinstellung der Person? Ist die bereit Risiken in einem Maße einzugehen, die wir nicht in der Luftfahrt haben wollen, als Berufspilot. Oh. Ja, das wird dort eingeschätzt. Dann kriegen wir so eine Beurteilung. Diese Person ist selbstbewusst, aber keine Gefahr im Luftverkehr, oh. geht nicht besondere Risiken ein, sondern ist sich sehr bewusst, was sie tut und wägt ab. Oder dann hast du auch schon mal eine Einschätzung. Ja, sehr dominant. Und geht auch gerne Risiken ein, was in manchen Berufsgruppen vielleicht sogar gut ist, ich weiß nicht, Investmentbanker oder so, aber halt als Pilot vielleicht nicht so unbedingt geeignet, dass man erstmal was macht und dann guckt, ob es gut geht.
0: Ja, das stimmt. Ja, ich meine, wir müssen natürlich selbstbewusst sein, ne? wie du es auch eben gesagt hast, ein gewisses Maß, an gewisses Maß an Selbstbewusstheit, jetzt fällt mir das Wort dazu nicht ein.
1: Selbstbewusstsein.
0: Genau, ein gewisses Maß an Selbstbewusstsein. Meine Güte, braucht natürlich der Pilot, weil du musst ja unter Stress eine Entscheidung treffen. Sei es jetzt Feuer, Triebwerk, was weiß ich, ich muss runter oder irgendwas anderes. Du musst eine Entscheidung treffen und kannst dir nicht lange überlegen, ja, was mache ich denn jetzt? Und wie fühle ich mich denn heute? Und hm, keine Ahnung, sondern zack, Entscheidung muss ja, muss getroffen werden. Das merkt mir auch so ein bisschen, wenn man mit Kollegen spricht. Irgendwie sind wir doch alle ein bisschen Alpha-Tierchen. Aber es muss ein gewisses gesundes Level irgendwo sein eben einfach. ne, Sonst haben wir da ein Thema im Cockpit, weil wie du sagst, wenn da einfach zu viel Risiko eingegangen wird, dann fliegen bei grandios schlechtem Wetter mit 100 Knoten durch die Landschaft trotzdem ballern, im Tiefflug in, weiß ich nicht, 50 Meter Höhe dabei, ist vorprogrammiert, dass der irgendwann mal irgendwo hängen bleibt. ja, so Das wäre dann so ein super Alpha-Männchen, sage ich jetzt einfach mal. Tja, nee, wir können also wie gesagt nicht sieben, deswegen wir können in der Ausbildung drauf gucken und können dann Tipps geben und sagen, pass mal auf, hm, 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 nicht so gut oder versucht mal das weniger und dafür da irgendwie so ein bisschen mehr, weil ich hatte sowas jetzt zwei oder dreimal in, mein, in meinem Ausbildungsleben, dass es wirklich Leute gab, die einfach sich maßlos vorher überschätzt haben, dann in der Zehn Flugstunde noch nicht so weit waren wie andere und damit total tief gefallen sind, weil irgendwie diese Realität sie auf den Boden zurückgeholt hat, die dann einfach gesagt hat: Pass mal auf, du hast gedacht, du bist der absolute Überflieger, aber er sich dann im Ranking mit den anderen Flugschülern, die mit ihm gleichzeitig angefangen haben, die mit ihm gleichzeitig angefangen haben, sozusagen gesehen hat: Mist, ich krieg das überhaupt nicht hin, so wie die anderen irgendwie, ja. Und ähm, das war dann, das war ein Riesenthema. den da rauszuholen zu sagen, jetzt resettete ich nochmal bei einem habe ich es geschafft, aber der andere, der hat dann abgebrochen, der hat gesagt, nee, dem war das furchtbar unangenehm sozusagen dann eben, ja.
1: Ja, das ist eigentlich total schade, ne? Weil du hast ja auch dieses Leistungs- oder Lernplateau, wie es so schön heißt, ne, dass es halt auch zwischendurch mal Rückschläge gibt oder halt einfach mal ein paar Stunden nicht vorwärts geht und man vielleicht sogar wieder einen Schritt zurück macht, um dann aber wieder richtig anzugreifen und nach vorne wegzugehen. Und das habe ich am eigenen Leib erfahren und sehe es auch immer wieder in jeder Ausbildung, die wir machen. Wenn man am Anfang nicht besonders stark ist oder nicht zu den Besten zählt, hat das überhaupt nichts zu bedeuten. Und andersrum genauso, welche, die am Anfang total gut sind und alles vor anderen können. Das heißt nicht, dass die am Ende auch die besten Piloten sind, die aus diesen 170, 80, 90 Stunden rausgehen. Mhm. Da gibt dann, am Ende wird angerechnet. Ne? Ein Fußballkollege von mir hat immer gesagt, am Ende kackt die Ente. Ähm, <lacht> da wird dann geguckt, wie es wirklich aussieht. Und, äh, okay. Das Pilotenleben ist lang. Und man, ne, da haben wir auch schon oft drüber gesprochen. Man lernt mit jedem Flug dazu und mit jeder Stunde dazu. Und wenn man dazu bereit ist und das eingeht, dann wird man auch einfach immer besser. Mhm. Das ist richtig, das stimmt, ja.
0: Aber ja, klar, wenn du halt da einsteigst und denkst, du bist halt schon der Größte und dann merkst es funktioniert nicht, dann... Und umgekehrt das Gleiche, wie du schon so schön gesagt hast. Ne, Manche, die einsteigen und denken, ich lerne das nie, die man dann wieder motivieren muss und einfach sagt, doch, doch, pass mal auf, Hubschrauberfliegen ist schwierig, stell dich mal vor den Spiegel und sagst dir, Hubschrauberfliegen ist schwierig. Ja, Einfach nur, dass du es verstehst. Es ist eine Übungssache, wie Fahrradfahren. Fahrradfahren ohne Stützreder ist genau das Gleiche. Übungssache. Hm. Was können wir machen, Tim? Wir sind äh, Fluglehrer. Was qualifiziert jetzt einen Piloten, wenn er fertig ist, dass man sagt, pass mal auf, der ist jetzt so weit dass er die nächste Stufe nehmen kann irgendwie als Ausbilder, sei es in der Theorie, in der Praxis. Er muss irgendwie Verantwortung bei irgendeinem Posten übernehmen. Nominated Person. Habt ihr sowas eigentlich? Nominated Person?
1: Jein. Hm, mhm haben okay. wir mit Sicherheit. Wir haben auch einen Accountable Manager benannten. Wir sind aber kein Luftfahrtbetrieb in dem Sinne. Wir sind ja so, ein, so eine okay. Twitter-Stellung haben wir ja. Aber was du da gerade gesagt hast, dass das, das ist total spannend, finde ich. Weil wir müssen ja auch bei uns gucken. Wir haben ja auch unsere eigene Aus- und Fortbildung und wir, ne, unseren eigenen Einsatzflugbetrieb. Und wir müssen natürlich auch gucken, wie entwickeln wir die Piloten. Die haben so für sich selber eine Vorstellung, dann haben die Chefs eine Vorstellung und dann haben vielleicht auch die, die, wie ich, so irgendwo dazwischen schweben, so in Aus- und Fortbildung die Leute kennenlernen, aber nicht so wirklich sagen dürfen, was sie gut finden für die, die dann aber auch versuchen, was zu entwickeln. Und da finde ich es halt echt spannend, weil ich sehe die Leute mal ganz klar in eine Richtung. So sehen die sich vielleicht teilweise selber nicht. Und wie man die entwickeln kann, finde ich total schwer. Weil ich kann ja auch immer nur von meinem Ideal ausgehen, das ist aber bei weitem nicht unbedingt das Richtige, sondern das halt, wie ich es mir vorstelle, da ist es, finde ich halt total spannend, wie, wie sowas funktionieren kann. Also ich habe da keine Schablonen, die ich über die Leute lege und sage, du bist für mich ein klassischer Einsatzpilot, du wirst bei uns Senior Pilot und lernst die Neuen an. Und du da vorne, du bist für die SE-Verfahren verantwortlich. Und der Nächste macht Bambi Bucket und der Übernächste sitzt noch im Büro, weil ich ihn für Gronten schlecht im Cockpit halte. Nee, keine Ahnung. <lacht> okay. mhm. ja. Das ist halt okay. immer so ein Gefühl, nach dem man vorgeht, aber vielleicht hast du da irgendwie, du hast wahrscheinlich auch keine Schablone, ne?
0: Nee, also ich finde, es ist ja einfach so, dadurch, dass man so viel und so eng zusammenarbeitet, finde ich, ist das Menschliche einfach unglaublich wichtig. Ja, Du mhm. musst im Team arbeiten, du musst du ja noch mehr als ich, zu zweit im Cockpit sitzen, ja, und ich finde, es ist immer wichtig, irgendwie Leute in eine Position zu heben, wo man einfach sagt, der ist dafür geeignet, der will das vom Herzen ausmachen und das ist ja meistens die richtige Einstellung, wenn man es vom Herzen ausmachen möchte, sei es, er will Fluglehrer werden, er möchte Prüfer werden, er möchte Nominated Person werden, ja, also wenn ich mal irgendwann sage, pass mal auf, ich habe keine Lust mehr auf meinen Compliance-Job, dann brauche ich jemanden, der das auch wirklich gerne macht. Weil wenn du das nicht gerne machst, hast du keinen Spaß an der Arbeit und dann hast du auch nur Probleme mit den Sachen, ja. Genauso wie es Piloten gibt, die, die kannst du nach Afrika in die Wüste stellen, die fliegen dir alles rauf und runter, zuverlässig, rund um die Uhr, wie auch immer, total egal. Aber Gnade dir, wenn du mit denen die einen Rundflug machen lässt, den mit Fluggästen zusammenkommen lässt, funktioniert nicht, weil das Einzelkämpfer dann eben einfach sind. Das funktioniert nicht. Ja, die machen dann nur einen Rundflug. Ja, bitte schön einsteigen, tschüss. Und dann redet er wahrscheinlich am besten auf diesem Rundflug kein Wort mit denen. Und eine halbe Stunde ist Schweigen. Hubschrauber angesagt. Ja. Und ich würde dir natürlich was erklären und erzählen, wie funktioniert das beim Hubschrauber und so weiter. ne, so ein bisschen unterhalten eben. Also das und da muss man dann eben unterscheiden. Ist das ein guter Rundflugpilot oder ist das eher ein Pilot, den schicke ich in den Wald zum Kalken? Ja, weil er eben da performen kann, der ist gut, aber ich kann ihn nicht mit Fluggästen zusammenbringen, Also eben beim Fluglehrer. Kann ich den mit Flugschülern zusammenbringen? Kann der das so rüberbringen? Oder denken die jedes Mal, um Gottes Willen, was habe ich jetzt alles falsch gemacht? Ja, kann er die da auch wieder
1: rausholen? So. aber ja, das nach ist Gefühl. ja bei uns ja. ganz gut, ne? Also wenn, ja, wenn, wenn ich jetzt an Fluglehrer denke, wir haben da natürlich einen sehr, sehr großen Pool, muss man sagen. Wir schöpfen da ja aus, ich habe immer noch nicht nachgezählt, aber ich sage jetzt einfach mal 40 Fluglehrern <lacht> über das ja, ganze Bundesgebiet verteilt, die immer wieder Input geben. Klar, die haben so, sagen wir mal, zwei Hände voll Fluglehrer, mit denen sie sehr oft fliegen. Aber so einer wie ich, der so alle acht Wochen mal vorbeischaut und eine Woche mitfliegt, der gibt dann wieder einen neuen Input. Und unsere Flugschüler haben dann natürlich ein Riesenspektrum, von dem sie irgendwie lernen können, was ich auch total wichtig finde das ist natürlich in Flugschulen draußen selten so. Teilweise gibt es da ja wirklich so dann den festen Fluglehrer, mit dem man sich versteht, mit dem man seinen kompletten PPL durchfliegt. Und dann habe ich vielleicht, weil der mal krank war, noch einen zweiten kennengelernt. Und das war's dann. Mhm. Das ist schon teilweise schwer, weil ich sage meinen Flugschülern immer auch, ich kann dir mit Sicherheit auch was mitgeben, was du dir von mir abschauen kannst. Aber schau dir ja nicht alles von mir ab, sondern nimm das, was für dich passt von mir. Und addier dir das zu dem, was du dir von den anderen geholt hast. Weil jeder muss gucken, was für ihn am besten passt. Und da ist es natürlich schön, wenn man da viele verschiedene Fluglehrer hat, von denen man sich was abgucken kann.
0: Ja, das ist richtig. Der eine erklärt so, der andere erklärt so. Ja, Aber es gibt halt leider auch Fluglehrer und Prüfer, die ich in meinem Leben kennengelernt habe, wo ich sage, bei denen wollte ich nie Unterricht haben oder von denen wollte ich nie geprüft werden. Weil da einfach dieses, ich bin der Größte, ich bin ich bin Prüfer und das so raushängen lassen, dass du dich einfach so klein fühlst, ja, und das ist ja überhaupt, das ist überhaupt das falsche Level, weil du musst ja gucken, dass du dann Bewerber und dich so halbwegs irgendwie auf ein Level kriegst, auf dass du dich unterhalten kannst, dass der auch ein bisschen locker ist, aber wenn du immer die Stufe ganz hier oben raushängen lässt und genau weiß der andere ist unten, das ist auch keine, das ist übrigens gesetzlich festgelegt, das ist keine angenehme Prüfungsatmosphäre, die du dann nicht hast, sozusagen, <lacht> ja. Ja. Du musst gesetzlich gesehen eine angenehme Prüfungsatmosphäre schaffen und wenn der Prüfer schon mal vorher sagt, was alles gar nicht geht, ja, wo man gleich durchfällt, das ist jetzt nicht der richtige Anfang dafür. Ja,
1: Ja, aber hast du auch wieder was gelernt? Hast du gelernt, wie du nicht sein willst? Nimmst du mit? Von genau. möchte ich mir nichts annehmen.
0: Genau, richtig. Ganz genau so ist es, das hast du schön gesagt, ganz genau. Ne? Das möchte ich so nicht machen und deswegen achte ich darauf, dass ich das auch nicht so mache.
1: Und ich muss auch ehrlich sagen, ich habe mich natürlich auch in meinen Jahren entwickelt und ich war früher auch wahrscheinlich ein bisschen mehr so der Stier, der sich die Hörner abstoßen musste. Ich glaube, es war nie so schlimm, wie das manche Leute empfunden haben. Aber was ich für mich entwickelt habe in den letzten Jahren, ist auch, dass ich Leute, mit denen das auf einer, Ebene, auf einer persönlichen Ebene nicht so super funktioniert, dass ich die trotzdem objektiv beurteilen kann. Das ist mir früher sehr ja. schwer gefallen, muss ich zugeben. Aber seitdem ich da Fluglehrer geworden bin, das ist jetzt auch schon wieder sieben Jahre, habe ich das konsequent entwickelt, dass ich Leute, die ich, auf Deutsch gesagt, nicht so gut leiden kann, auch fair und objektiv bewerte. Das ist gar nicht so einfach.
0: Ja, da gebe ich dir recht, du musst das Persönliche rauslassen und musst dann auch ehrlich sein und sagen, okay, da hat er seine Stärken und ne, so ist das und nicht alles sagen, ach, der ist doch... ne. Immer über die Schwächen reden. Das gebe ich, da gebe ich dir recht, das, das muss man wirklich können. Das ist nicht immer einfach. Auch je nachdem, wie sehr du mit dieser Person eben im Twist bist. Ja
1: Ja, gut, ich sag mal, wenn die Red Flags zu viel werden, ne, dann ist natürlich auch vorbei. Dann ist wahrscheinlich auch für alle vorbei. Dann hat mhm. das auch seine Gründe. Aber das ist Gott sei Dank die Ausnahme. Aber was du eben schon gesagt hast... Dass, dass wir bei uns zum Beispiel im Multicockpit fliegen und das ist ja nicht gang und gäbe eigentlich, wenn man sein CPL gemacht draußen der freien Wirtschaft, da gehst du erstmal in den Arbeitsflug und das ist ja in der Regel eigentlich mehr so eine One-Man-Show. Okay. Auch wenn wir schon mal darüber gesprochen haben, wenn man auf Pipeline oder so unterwegs ist, da hat man vielleicht noch jemanden daneben sitzen, aber man ist schon der knallharte Pick, der sein Ding so durchzieht, in der Regel, seine Stunden sammelt okay. und viele machen das ja um Stunden zu sammeln, um dann den nächsten Step zu machen, genau dahin, dass man auf einmal sich das Cockpit wieder nämlich teilt, in der Rettung mhm. oder wo auch immer. Mhm. Da habe ich natürlich gar keine Erfahrung.
0: Ach, ja stimmt, ja richtig. Also warst du niemand, doch in deiner Stundensammelphase warst du doch sicherlich alleine unterwegs, oder?
1: Ich habe nie eine Stundensammelphase gehabt.
0: Ach so, ach interessant, siehst du mal. Ja, das ist wirklich, also wenn du nicht einen Pipeline-Job hast und so weiter, sondern ich sag mal, du machst Rundflüge oder Kalken oder Sprühen oder weiß ich nicht was. Also die meisten Jobs sind natürlich alles Single-Pilot, definitiv. Ja, Die fliegst du alleine ab. Gerade wenn du bei der Arbeitsfliegerei lange unterwegs bist und am Wochenende zu Hause bist du immer Single-Pilot, ganz alleine. Und da ist eben die Gefahr, passiert bei sehr, sehr wenigen, aber dass du so ein... Dein eigenes Leben dir aufbauen kannst, weil du kannst dich selbst organisieren. Du sagst, jetzt gehe ich fliegen, jetzt mache ich das, jetzt machen wir Pause, dann machen wir Schluss. Du hast ja das Kommando über das ganze Team, wenn du da draußen unterwegs bist und fertig. Du bist dein eigener Herr und vielen fällt das dann wirklich, oder einigen, nicht vielen, einigen fällt es dann einfach schwer, dann wieder jemand neben sich sitzen zu haben und die Arbeit dann auch noch zu teilen. Die machen dann trotzdem alles selber, auch wenn ein Zweiter daneben sitzt, ja. Mhm. Die machen einfach, wo man dann sagt, nee, Moment, jetzt sind wir zu zweit. Es ist ja extra dazu da, dass wir uns gegenseitig kontrollieren. Der eine fliegt, der andere überwacht und so weiter. Da muss man sich erstmal wieder dran gewöhnen. Das ist einfach so. Und manche gewöhnen sich da nie wieder dran.
1: Aber reihen die sich gut bei euch ein? Weil sagen wir jetzt, der ist seine acht, 1000 Stunden alleine irgendwo kalken geflogen und ähm, kommt dann zu euch und ist dann auf einmal in einem Multicrew Cockpit. Und muss sich ja wahrscheinlich auch erstmal so ein bisschen reinarbeiten, wird wahrscheinlich erst Zeit Co. machen, um die Abläufe kennenzulernen. Ist das dadurch, dass er dann in einer neuen Hierarchie ist, reiht er sich ein oder merkt man dann teilweise schon, oh, da müssen wir vielleicht doch mal ein bisschen mehr ans CRM gehen?
0: Also, dass wir ja externe einstellen, die direkt bei uns auf die Rettungshubschrauber kommen, das ist ja wirklich nur, wenn bei uns so Not am Mann ist, weil wir keinen nachziehen können. Ist, normalerweise ziehen wir die erst aus der Pipeline raus, dann gehen sie zum kleinen Hubschrauber, dann gehen sie auf den großen Hubschrauber. Und wenn die Kette nicht funktioniert, weil wir jetzt alles schon irgendwie leer gesaugt haben, dann brauchen wir jemand Neues. Lass mich mal überlegen, wen haben wir denn da als letztes eingestellt? Hm. Fällt mir jetzt gerade gar keine ein. Doch, doch ein paar von mir ein. Doch, stimmt. Ja, richtig. Aber es ist dann wirklich einfach so, also wir haben bis jetzt eigentlich, ich würde mal sagen, alle die, die so oder ne, schon lange alleine geflogen sind und dann wieder reinkommen haben, die gewöhnen sich da bei uns mit der Zeit dran. Ist einfach so, ne weil du fliegst immer zu zweit und gerade wenn es dann so am Anfang so ein bisschen hakt, weil irgendwie einer alles alleine macht, dann fängt man den schon immer wieder ein. Bei dem einen geht schneller und bei dem anderen dauert es ein bisschen länger. Das hängt nämlich auch was mit dem Alter ab. Ne? Wie flexibel bin ich mit mir selber innerlich sozusagen? Ne? Wenn also jemand mit 50 einstellst, ist das eine ganz andere Nummer, als wenn der jetzt, weiß ich nicht, 35 oder 40 ist. Aber das geht schon. Aber ich kenne auch Piloten, die nicht bei uns in der Firma arbeiten. Die kannst du vergessen. Das wird auch nie wieder irgendwie dann zweimal ein Cockpit werden. Das ist... Die sind einfach dafür geboren, dass sie ihren eigenen Kram machen. Die kannst du nach Afrika, in Sudan schicken. Die machen da ihren perfekten Job, aber eben alleine, sage ich jetzt einfach mal. Ja? Mhm. Wobei sie da auch nicht alleine fliegen. Das war ein schlechtes Beispiel. In die Antarktis Forscher fliegen. Da, das machen sie alleine, das weiß ich.
1: Ja, ein Polarstern. Ah, ja. oh, Polarstern, das wäre auch sowas... Oh.
0: Polarstellen meinte ich jetzt gar nicht, okay. sondern äh, es gibt ja auch noch irgendwie in Kanada, Amerika oder wo auch immer, da gibt es wirklich die entlegensten Gegenden und da bist du mit der Robinson 44 unterwegs, das ganze Jahr ganz alleine und fliegst nur irgendwelche Forscher vom einen Hügel zum anderen, hm. ja, die lernen dann übrigens auch, die verlernen das Fliegen, wenn die also irgendwie eine Höhe halten, Geschwindigkeit halten, navigieren mit Karte, Funken, Nachts fliegen, das machen ja nur tagsüber, das funktioniert alles nicht mehr richtig, weil die fliegen nur noch GPS-Strich gerade hinterher, aufnehmen, absetzen, fertig. Das ist dann wieder ein anderes Thema, also das ist dann, ja. Ja,
1: Aber, aber gut, aber ich höre schon, ihr habt, ja. ihr habt ja normalerweise, das hast du ja auch schon mal gesagt, ihr habt da so, ein, so eine eigene Struktur, dass ihr die Leute wirklich mehr oder weniger vom PPLer, wenn die wollen, bis in den Rettungshubschrauber so großziehen könnt, sage ich mal, und euch selber so ein bisschen erziehen ja. könnt und auch verfolgen könnt, ob das wirklich einer wird, den ihr haben wollt.
0: Ja, genau. Also das ist der Idealfall, ne? dass wir sagen können, wir begleiten die in der Ausbildung, dann merken okay, das passt, dann gehen sie auf die Pipeline und so weiter. Das ist das ist der Idealfall. Aber das geht auch nur, solange sich bei uns gleichmäßig irgendwas verschiebt. Ja? Wenn wir jetzt dann irgendwie eine Station dazu bekommen, wo wir sagen, oh, 24-Stunden-Station, wir brauchen mal eben acht Piloten, die zaubern wir auch nicht mal so eben aus dem Hut. Das geht nicht. Da brauchen wir externe Unterstützung.
1: Ja. Hm. ja. Tja. Wenn, wenn du dir den Piloten selber backen könntest, hast du da so ein paar Charaktereigenschaften oder Social Skills, wo du sagen würdest, boah, die finde ich persönlich total wichtig für einen Einsatzpiloten?
0: Tja, mit dir würde ich gerne mal fliegen. Ja, würde ich auch gern. <lacht> also Backen äh, schwierig. Also man muss es einfach nur lieben. Ich glaube, das ist das Wichtigste. Das Herz muss dran hängen, dass er seinen Job gerne macht und dass er auch ziemlich kompatibel ist zu Menschen. Das finde ich ist sehr wichtig. Aber ich könnte nicht sagen, er muss so sein, er muss so sein, weil es gibt so viele tolle, unterschiedliche Charaktere, auch bei uns in der Firma, wo ich einfach sage, Hätte ich mir so nicht backen können, ist aber eine interessante ist eine ein interessanter Charakter und finde ich auch gut, dass es den gibt. Aber zum Glück gibt es auch noch andere, die irgendwie anders sind und das ergänzt sich dann gut. ja mhm. Die einen haben mehr Durchsetzungsvermögen, die anderen haben weniger Durchsetzungsvermögen. Die einen haben da ihre Stärken, da ihre Stärken und da ihre Schwächen. Und ich finde diese Kombination, das ist dann das Team. Jeder hat seine Stärken und seine Schwächen. Den perfekten Piloten, den gibt es ja nicht, das wissen wir. Also bei Top Gun... <lacht> ne <lacht> da dann schon ja. aber ansonsten jeder hat Stärken und Schwächen hm. ja hm. Piloten sind auch nur in der Luft gut nicht am Boden
1: Boah ich, Ja ich überlege ja. halt weil ich, ich könnte die Frage die ich dir gestellt habe die könnte ich selber auch verbal schlecht beantworten aber ich habe da schon so einen Typen auf den ich stehe, das hört sich total schräg an jetzt. ne? Ähm, jetzt bin ich gespannt. Ich merke sehr schnell, wo für mich ein Pilot sehr großes Potenzial hat, mal sehr gut zu werden. Und das meine ich jetzt unabhängig von dem, wie er fliegt, also rein mechanisch, manuell, sondern einfach, wie er an diese ganze Sache herangeht. Ich finde es total interessant, wenn du so mehrschichtige Charaktere auch hast die nicht so total gradlinig mhm. funktionieren, sondern wo du merkst, das ist ein ganz eigener Typ, vielleicht mhm. auch wirklich mit Ecken und Kanten, dass er auch gerne mal aneckt hier und da, aber dass du merkst, dass er, wie du das auch schon gesagt hast, dass er halt für die Sache brennt und dass er dann, wenn er im Hubschrauber sitzt, auf einmal sehr viel besser, sehr viel professioneller und sehr viel gezielter funktioniert. Mhm. Mhm. Ich, wie gesagt, ich kann das ganz ja. schwer in Worte fassen, ja, das ist das ist halt dieses dieses für die Sache halt sein und halt sich selber hinter allem zurückstellen und keine Eitelkeit mhm. und dann auch offen zugeben, wenn irgendwas mal nicht so funktioniert und das finde ich total wichtig.
0: Ja, genau, das ist das ist wirklich wichtig. Da gebe ich dir recht. Und wir haben auch bei uns jemanden in der in der, in, in einem Unternehmen, der kann so knallhart sein unglaublich. Aber genauso gut eine Sekunde später ein super weiches Herz. Und ich finde das eine sehr interessante Mischung, weil der einfach auch mal mit dem Kopf durch die Wand geht und sagt, pass mal auf, so machen wir das nicht, wir machen das jetzt so. Ja, und das finde ich, das ist auch wichtig. Und auf der anderen Seite, dass er aber auch einen wieder, in Anführungsstrichen, sage ich mal, einfangen, in den Arm nehmen kann und sagt, pass mal auf, ne, läuft doch alles ist doch alles gut und so weiter das finde ich eine sehr sehr interessante Mischung hätte ich mir so nicht backen können weil ich nie auf die Idee gekommen wäre so sowas zu machen ja aber das sind einfach diese verschiedenen Charaktere die alle irgendwie toll sind und wenn es miteinander harmoniert dann auch ein tolles Team ist
1: ja hm. ja ja weil ich glaube diese diese ein, diese One Way Charaktere die so okay. sehr glatt sind die so sehr gut funktionieren die brauchst du auch die brauchst du in jeder Firma die arbeiten ja einfach sehr ja. viel weg aber ich glaube, genau die, die schwieriger sind manchmal, aber trotzdem für die Sache brennen, die können so den Unterschied machen.
0: Ja, genau so ist es, ja. Ja. Und du brauchst welche, die im Vordergrund stehen, und du brauchst welche, die so im Hintergrund arbeiten, dann eben auch wieder, ja. Wenn alle im Vordergrund stehen wollen, das funktioniert nicht. Und wenn, wenn sich alle hinten irgendwie verstecken, das geht irgendwie auch wieder nicht. Aber so ist es. Also, wie gesagt, es, ich finde es wichtig in der Ausbildung, jemanden zu begleiten und versuchen, das Beste mitzugeben und einfach zu sagen, pass mal auf, das ist jetzt zu viel drüber, versuch dich da mal ein bisschen zu reduzieren, aber dann auf der anderen Seite das vielleicht ein bisschen auszubauen. Und Leute, die zuhören können, die lernen das dann auch. Das funktioniert auch, weil zu viel drüber ist, ist wirklich schwierig. Kommt auch sehr schlecht an, wenn man sich irgendwo bewirbt und sich dann vorstellt, irgendwie, yay. Hey, ich habe schon 190 Stunden. Das ist für jemanden, der 190 Stunden hat, wahnsinnig viel und toll. Das muss man wirklich sagen. Auf der anderen Seite redet man dann ja mit jemanden, der irgendwie, ich sag jetzt mal, 8000 Stunden hat und sagt, ja, 190 ist ja ganz nett. Ja. Deswegen, ja, versuchen da auf dem Teppich zu bleiben. Das finde ich einfach wichtig.
1: Haben Sie Schwächen? Ja, ich bin zu perfektionistisch. Also so eine klassische Antwort. Ja, direkt eine Stärke starke Allerdings, ja. Tja, aber wenn, wenn wir uns schon keinen Piloten backen können, so wirklich, ich mache es nur mal leichter, Fluglehrer, Instruktor, was brauchst du da für eine Fertigkeit, für, für Charakterzüge, um, um das zu werden? Weil ich glaube, dieses, äh, du musst ein sehr, sehr guter Pilot sein, der keine Fehler macht. Diesen Mythos können wir, glaube ich, mal aufräumen. Wir machen ja. alle Fehler und äh, <lacht> die besten Fluglehrer müssen nicht die besten Piloten sein, also von ihrer Flieger, von ihrem fliegerischen Können her.
0: Ja, es ist wirklich. Das Vermitteln ist ja das Wichtige. Ne? Ja. Das, und das ist, man braucht ein hohes Maß an Kompetenz. Kompatibilität. Ich, also ich bin heute, ich habe es heute nicht mit der deutschen Sprache. Du brauchst ein hohes Maß, <lacht> dass du mit allen irgendwie sprechen, reden und <lacht> fliegen kannst. Ja, Du musst. Du brauchst eine gute Empathie. Ähm, ja, du brauchst eine gute Empathie. Vielen Dank dafür. Genau, richtig. <lacht> das ist einfach wichtig. Und das merkst du bei Flugschülern und die merken das ja sofort. Für die bist du ja da oben. Ne? Du bist ja der Fluglehrer. Egal, ob du eine 100 Stunden mehr hast oder 3000 Stunden mehr hast. Das ist egal. Du bist der Fluglehrer. Wenn du das auch so rüberbringst, dass du sagst, ey, ich stelle mich jetzt mit dir auf eine Stufe, ich versuche es dir zu erklären, ich lasse nicht raushängen, dass ich der Fluglehrer bin, sondern ich will es dir einfach nur beibringen und gebe dir ein paar Tipps, so wie ein Kumpel, ja, ich bringe dir mal das Fußballspielen bei. Ich glaube, dann hast du schon viel gewonnen. Du musst die Leute einfangen können, du musst es irgendwie erzählen können, authentisch, vielleicht am besten auch noch praxisnah das sind so die Sachen, wo ich sage, ja, da wird ein guter Fluglehrer draus. Und du musst Ideen haben. Du musst irgendwie sagen, wenn du im Hubschrauber sitzt und der weiß nicht mehr weiter und du hast es ihm jetzt schon dreimal erklärt, okay, was können wir denn stattdessen machen? Ich gebe dir ein anderes Beispiel. Irgendwie so, ja, so irgendwie eine Idee, wie kann ich dem das jetzt noch anders erklären? Und da war das ganz gut, was du ihm gesagt hast, dass er auch mal mit anderen Fluglehrern fliegt. Ne? Weil jeder erklärt es anders und dann kann er sich aus dem, was er von den anderen gelernt hat, auch wieder das Bessere mitnehmen. Wo er meint, nee, besser so ich glaube, das ist das ist wichtig. Fehlt noch irgendwas? Was würdest du sagen? Was braucht ein guter Fluglehrer?
1: Ja, das, das was wir hatten, Empathie, ist wirklich das Aller, Allerwichtigste. Also ich versuche in meinen Stunden den Schüler gar nicht zu überfrachten, gerade wenn ich das erste Mal mit mhm. ihm unterwegs bin. Ich versuche ihn, ohne dass er es so großartig merkt, dass es ihn nicht nervös macht, so ein bisschen zu analysieren, wo die Probleme sind. Weil ähm, jeder hat woanders mit einem Problem. Der arbeitet zu viel im Pitch, der arbeitet zu viel im Stick, der arbeitet zu wenig im Pedalen. Okay, das machen sie alle. Aber äh, es, es gibt immer, wenn man sich das so mal zehn Minuten anguckt, ihm so ein paar Aufgaben stellt oder ihr, dann merkt man schon, wo es hakt. Und, oh. und dann versuche ich immer für jeden Schüler individuell ihm aus jeder Stunde einen Tipp mitzugeben und in der Stunde diesen Tipp einzuschleifen, dass er da so ein, so ein Erlebnis hat, ah, das funktioniert ja. Und das ist für mich als Fluglehrer immer die beste Rückmeldung, wenn er sagt, hm, hatte ich jetzt gerade wieder bei der Autorotation dieser Tipp, dass ich den Pitch gar nicht immer bis ganz nach unten drücken muss, sondern so ein, zwei Millimeter hochziehen, dann ist der Talk ja auch noch bei null. Das hat mir so die Augen geöffnet und seitdem funktioniert es mit der Drehzahl viel besser. Es sind manchmal so ganz einfache Sachen, die für eigentlich ja. jeden fertigen Pilot ganz normal sind. Und ich finde, für einen Fluglehrer ist es halt wichtig, genau diese Mini-Probleme zu erkennen. Weil wenn du zum Beispiel bei einer Autorotation nie so richtig mitfühlst, was der da eigentlich macht, dann kriegst du das Problem nicht raus. Und das finde ich halt so wichtig, dass man versucht, für jeden Einzelnen aus jeder Stunde was mitzunehmen. Und das muss nicht immer ein Korb sein, sondern am besten sind das so einzelne sehr schöne Früchte, die man ihm gibt, und die zusammen mit ihm schält und dann hat er es kapiert. Wie gehst du denn damit um, wenn jetzt neben dir im Cockpit einer sitzt,
0: der einfach pff, nicht performt, aber eben trotzdem denkt, das war doch jetzt eigentlich alles ganz super. Sagst du ihm das dann auch ehrlich? Versuchst du das ein bisschen schön zu verpacken über eine längere Zeit? Oder lässt du ihn einfach mal machen, um zu gucken, ob er es selber rauskriegt? Hast du da Erfahrungswerte irgendwie?
1: Also wenn das so ist, wie du sagst... Ich versuche ihn dann einmal so richtig vor die Pumpe eiern zu lassen, also so richtig vor die Wand laufen zu lassen, ohne dass es gefährlich wird oder so, aber dass er halt einmal sieht, mhm. was du da gerade schön redest, kann wirklich gefährlich werden ohne Fluglehrer, mhm. dass mhm. er so ein Aha-Erlebnis hat, weil im Endeffekt nur so ein Aha-Erlebnis bringt dich aus dieser Schleife im Endeffekt raus, wenn du es ihm immer nur erzählst, würde das nie kapieren, es ist aber... Was du da beschreibst, so die gefährlichste Situation an Flugschüler, die man haben kann, wenn sich jemand dieser Gefahr nicht ja, bewusst ja. ist. Ja, ist schwierig. Ja. Aber ich, ich rede es sehr, sehr offensiv an und ähm, versuche da eindrücklich dann darauf hinzuweisen, dass das einfach eine, der Anfang einer gefährlichen Einstellung ist. Und wenn ein Fremd- und Selbstbild nicht mehr gut funktioniert und immer weiter auseinandergeht, Wäre das nicht das erste Mal, dass das dafür sorgt, dass jemand den Lehrgang verlässt?
0: Ach ja. Also das könnt ihr dann wirklich mal machen, wo du dann sagst, ey, das, die Schere ist so groß, dass...
1: Wenn das, das irgendwann geht. nicht mehr zu vertreten ist, ich meine, die Leute bezahlen nichts dafür und ähm, ja. das ist dann halt das, womit wir sie bezahlen lassen. Hört sich gemein an, aber wir verlangen viel von unseren Flugschülern, die werden stark belastet, aber die haben dafür natürlich auch einen sehr guten Benefit. Ne? Also die lernen auf Hubschraubern, wo normalerweise sich das keiner leisten kann, da eine CPL-Ausbildung drauf zu machen, durchgängig. Von, Also die Flugerfahrung, von der die da profitieren dürfen, durch diese vielen, vielen Lehrer mit vielen, vielen tausend Stunden, wenn die mal draußen in der Wirtschaft nachgucken würden, dann würden die uns vielleicht noch mal mit ganz anderen leuchtenden Augen sehen. <lacht> ähm, aber ja, doch, also es ist... ist wird hin und wieder doch jemand abgelöst. Mittlerweile nicht mehr ganz so oft wie früher, weil wir natürlich mhm. auch einen Druck haben, die Leute durchbringen zu müssen. Aber es gab auch Zeiten, da wurde ganz bewusst 20% über Soll in die Ausbildung geschickt und auch ganz offen kommuniziert, dass am Ende sowieso nur 80, 70% Prozent davon einen Pilotenschein bekommen. Ach,
0: interessant. Das war mal so. Ja, wahrscheinlich in der Zeit, als ihr einfach genug Piloten hattet, sowohl in der Ausbildung als wahrscheinlich auch im fliegerischen Teil, wo du einfach dir das leisten konntest, ne? Genau. Und jetzt ist es genau andersrum, ja.
1: Ja, aber also es Krass. ist halt trotzdem ja. keine Garantie, ja. dass du durchkommst, ne? Es passiert immer wieder aus verschiedensten Gründen. Ja. Und auch diesen Grund, den du angesprochen hast, wenn das irgendwann nicht mehr passt, weil die Leute fliegen bei uns halt auch echt bei widrigsten Witterbedingungen die gefährlichsten Einsätze irgendwann. Und da kommst du halt mit dem 0815-Programm nicht immer weiter.
0: Verstehe. Ja, das ist im zivilen Bereich, ist es ist natürlich so, ihr habt, das Gute ist bei euch, ihr müsst kein Geld verdienen, weißt du? Ja. Sondern die machen das für den Zweck. Und bei uns ist es so, da ist ein Unternehmen, das will Geld verdienen und da muss man dann aber auch als Unternehmen soweit sagen können, pass mal auf, das geht nicht mehr bei uns, das geht nicht mehr, wir kommen einfach nicht zusammen, Ja, es funktioniert nicht, wir können es nochmal probieren, Versucht, dich mal ne, nicht zu ändern, aber im Sinne von so und so und so wäre der Weg. Und wenn man dann so viele Gespräche geführt hat und es klappt einfach nicht, dann muss man halt einfach sagen, dann trennen sich hier die Wege. Ja, Aber die Eier muss man erstmal haben, weil dann sagt der Chef auch so, bist du verrückt? Ne? <lacht> Den dann wegzuschicken, aber wenn er einfach sagt, pass mal auf, das ist viel zu gefährlich, dem hinterher einen Hubschrauber zu verchartern, wenn er seinen Pilotenschein hat, wenn wir sowieso nicht einstellen würden, weil wir da einfach sagen, das ist ganz klar, der kommt mal eine Situation und jeder normale Pilot würde wahrscheinlich landen und der sagt, ich gebe hier Fersengeld im Tiefflug unterm schlechten Wetter durch und dann steht unser Name in der Zeitung, wo eben sich jemand mit auf die Nase gelegt hat und wir müssen das dann erklären und das weiß ja nicht nur einer, dass der in der Ausbildung einfach so ein, drüber war, ja? das kriegen ja dann auch andere mit und so weiter, da wird ja drüber gesprochen. Das das ist dann ein Thema,
1: ja. und es gibt ja auch im Ausland den ein oder anderen, die ein oder andere Firma, die schon so einen Stempel hat, ne? Es sind ja immer wieder ja? Namen. Ja, gibt es das? Ja, ja. ja. Ehrlich? Sage sag ich dir mal ich so, wenn mal. wir hier ausgemacht haben. <lacht> <lacht> ähm, ja, doch. Da wenn wir es morgen äh, sehen. <lacht> genau, da gibt es eine Red List, ähm, wo man sagt, oh, Punkt, 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 äh, die haben aber schon wieder einen Hubschrauber verloren, ne? Und äh, wenn das natürlich in einem kurzen Zeitraum relativ oft passiert, dann muss sich der Flugbetrieb hinterfragen, warum das so ist. Hm, definitiv. Definitiv. Das ist, das, ist, das ist was, das ist... ja Angst ist immer blöd zu sagen, aber das möchte ich nicht, dass mir das irgendwann passiert, dass ein Schüler von mir sich auf den Pinsel legt, vielleicht sogar im schlimmsten Sinne auf den Pinsel legt und ähm, ich mich dann irgendwann fragen muss, habe ich da vielleicht was zu wenig gemacht, was übersehen, hätte ich vielleicht früher intervenieren müssen. Deswegen sind solche Charaktere, wie du sie beschrieben hast, mir immer unangenehm, weil die sind schwieriger hinzubekommen, als wenn ich eine sehr, sehr vorsichtige Person habe als Schüler. Die kann ich so ein bisschen mehr in eine Richtung bringen. Das kann natürlich später auch ein Problem werden, wenn diese Person zu vorsichtig ist, aber lieber, lieber ja, ja. von unten sich einem Problem ja. annähern, als von oben reinstürzen. Ja.
0: Ja, das ist richtig. Diese, ich motiviere auch lieber, als dass ich irgendwie jemanden versuche, oben irgendwie wieder einzufangen und abzubremsen und zu sagen, das ist auch schwieriger, ja. Weil jemanden zu motivieren, da versuchst du ihn ja aufzubauen und dann musst du den anderen, der sich so ein Gebäude aufgebaut hat, musst du da auch wieder die Steine abbauen. Das ist natürlich wirklich schwierig. Also das ist auch ein sehr, eine sehr, sehr unangenehme Situation, muss man auch wirklich sagen, ja. Die habe ich nicht so gern. Aber. Du weißt es ja vorher nicht, ne? wenn sich die Leute mhm. bei uns bewerben und sagen, wir wollen Hubschrauberpilot werden, dann machen wir mit denen natürlich die Ausbildung, aber das kriegst du dann eben irgendwann raus, wenn du im Cockpit sitzt. Ja. Hm. Vielleicht,
1: Vielleicht sollten wir so mal so Workshops anbieten. Also so, so, so äh, Richtung, äh, Richtung CRM für Flugschüler. Wie kann man sich als Flugschüler perfekt im Cockpit äh...
0: <lacht> genau. hm. Richtig, wie mache ich mich bei meinem Fluglehrer beliebt sozusagen? Genau. <lacht> genau.
1: Was muss ich als Flugschüler Tja. mitbringen, um guter Pilot zu werden? Welche Charaktereinstellung oh. äh, Einstellung? Da machen wir hier so so Motivationsseminare und atmen alle zusammen und so.
0: <lacht> ja, wir machen das mal so, du bringst mal deine Flugschüler mit und ich bringe mal meine Flugschüler mit, dann treffen wir uns alle zusammen, dann können erstmal Unsere Flugschüler sagen, wie gut sie es haben mit so wenig Druck. Und deine Flugschüler, die können mal sehen, was sie für gute Fluglehrer haben. Ja, So hat jeder was davon. Ja,
1: Na, ich Und glaube, wir, die erzählen glaube, nicht.
0: Ja, genau, richtig. Aber ich glaube, die wissen das, oder? Ich meine, dass ihr gut seid, das ist ja...
1: Ja, ob wir gut ja. sind, das ist halt immer schwierig, weil ich habe auch echt wenig Orientierung nach außen. Wie gesagt, ich glaube, wir zählen schon zu den besseren Schulen, was wir da machen und ähm, es ist ja auch, weil man gerade mit meinen NRW-Flugschülern so eng zusammenarbeitet, entwickelt man auch schon ja eine ne engere Beziehung.
0: Mhm, das ist richtig, ja, das ist wirklich richtig, ja. Das stimmt. Siehst du? Und während wir jetzt hier drüber sprechen, schickt mir ein Kollege ein Video von jemandem, der irgendeines veröffentlicht hat. Ich weiß es nicht, aber da geht es auch um einen Piloten, der es wohl richtig übertrieben hat, irgendwie, gerade mal. Naja, mhm. muss ich mir später angucken. Jetzt kommt der Safety Manager wieder. Weißt du, das sind dann die Charterkämpfer, die es <lacht> absolut übertreiben, wenn sie Hubschrauber fliegen. Die muss man dann auch wieder einfangen. Ja. Mhm. Tolte, spannendes Thema. Für uns als Fluglehrer nicht immer sehr einfach. Ne? Wie gesagt, die Leute einfangen ist dann immer auch, kann auch sehr unangenehm sein, je nachdem, wie einsichtig sie eben sind. Und mir tut es dann für die betreffende Person auch immer so leid, wenn du dann irgendwie versuchst, so einen Ast abzusägen, wo du einfach sagst, ein bisschen weniger würde dir gut tun. Ja, zum Glück, wie gesagt, werden da vorher viele Entscheidungen getroffen, bis derjenige in eine Position kommt, wo man mit ihm zusammenarbeiten muss. Mhm. Ja. Da danke dir dafür.
1: Ja, danke dir. Ich finde das immer super spannend, dieses Thema. Ne? Das ist eins meiner Lieblingsthemen, so was was Charaktereigenschaften und so angeht. Ich finde, da kann man super viel dran arbeiten, super viel lernen. Und äh, ich rede da immer sehr gerne drüber. Und deswegen auch, wenn da draußen noch Fragen bestehen oder irgendwer sich vielleicht denkt, dass er äh, sich ändern müsste oder, für, oder Fragen hat, ob er sich ändern sollte, sprecht uns an, schreibt uns an über einen Instagram-Kanal. Ähm, je nachdem, wie das ist. Wir antworten immer gerne und ausführlich. Immer raus damit. Wir freuen uns auf alles, was da kommt.
0: Ja, sehr gerne. Vielen Dank dafür. Dann Tim, hab einen schönen Abend. Du auch, mach's gut. Tschüss. Bis dann. Danke, du auch. Ciao.